0: And call time on Forest's extended stay outside the top. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Minuto Forest, la turra del Nottingham Forest en formato podcast. Es un placer estar de vuelta con todos vosotros. No, 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 no estaba muerto, el Minuto Forest no estaba muerto, solo estaba de parranda y aquí estamos después de un mes que se nos ha hecho verdaderamente eterno. Os hemos echado mucho de menos, eso hay que decirlo, pero tenemos una explicación. ¿eh? La, vida sabe, la vida a veces nos pone a prueba con compromisos laborales y noticias y de todo un poco y, bueno, lamentablemente eso nos ha tenido alejados del micrófono de este Minuto Forest durante un tiempo. Pero aquí estamos de, de nuevo, aquí hemos vuelto, listos para sumergirnos en todo lo que ha acontecido en el mundo del Forest durante nuestra ausencia, que, por desgracia, no es poco. Si sí son pocas victorias, más bien ninguna... Pero, uh, desde luego, no son pocas noticias. Y el de hoy es, por desgracia, el primer minuto forest de la era post-Steve Cooper. Sí, amigos y amigas, hoy, por desgracia, tenemos que dar la noticia que nunca quisiéramos haber dado. La destitución del galés Steve Cooper como entrenador del en Nottingham Forest. Aunque, para algunos de nuestros colaboradores era algo que había que hacer. De eso, de eso vamos a hablar. Steve Cooper se ganó el cariño y el respeto de la afición del Forest y desde luego que su salida ha generado más que simples titulares. Ha provocado, yo diría, un torbellino de opiniones y de debates entre todos nosotros, inclusive aquí en el, en el Minuto Forest. ¿Cómo va a afectar esto al equipo? ¿Cuáles son las expectativas de futuro con el nuevo entrenador? Pues bueno, tendremos que verlo a partir de ahora. El equipo, la verdad, que ha ido de mal en peor en el último mes aproximadamente, desde que grabábamos, recordemos, que ganamos el Minto Forest tras la victoria contra el Aston Villa. Y bueno, pues las estadísticas son claras, la verdad. Una victoria en 13 partidos. ...seis partidos sin ganar... ...y dos partidos la verdad horribles... ...sobre todo uno contra el Everton en casa... ...que yo pude ver en directo... ...y otro contra el Fulham en Londres... ...que pudimos ver por televisión... ...y han decidido el futuro de Steve Cooper... ...que aunque consiguió empatar ante los Wolves... ...en Wolverhampton y dar una imagen un poco mejor... ...contra el Tottenham en, en casa... ...contra el que se perdió... ...da la impresión de que su futuro ya estaba decidido... ...y además sobre todo también de que... ...Steve Cooper quiso morir matando... ...con sus jugadores... No son buenos tiempos para el Forest, la verdad, que está tan solo unos poquitos puntos por encima del descenso y damos gracias. Así que, para lavernos estas heridas e intentar provocar una catarsis colectiva que yo creo que necesitamos, nos hemos reunido hoy. Tenemos al equipo de cabecera, eso sí, los mejores de este minuto Forest, porque los necesitamos de verdad. Hoy, para hablar de todo esto, de si Cooper in, de si Cooper out, del futuro post Cooper... Y de mucho más, tenemos al equipo titular de nuestro podcast. Así que empezamos, como no, por nuestra estrella de la táctica, el que debería ser el sucesor de Steve Cooper, el rigor del análisis futbolístico en persona, Rubén Bermejo. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
1: Hola, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Sí, demasiado, demasiado tiempo.
1: Eh, ya nos han devuelto a nuestro FORE, Borja. ¿Te acuerdas que el tía Mojave, sí. ¿Pero dónde está nuestro FORE? Este es nuestro FORE. Destituir entrenadores, ya... fichar un entrenador que a nadie le gusta, este fin de semana habrá un, una rotura de ligamento,
0: pues este es nuestro foro, chicos,
1: ya, ya lo tenemos aquí.
0: Eso es verdad, la verdad que sí, ¿eh? nuestro Forest de toda la vida, que estas cosas que nos estaban pasando no estábamos nada, nada acostumbrados. Y bueno, hoy regreso también, claro, cómo no, al Minuto fueros, nuestra estrella, porque vale, que la estrella del está Taewo y esté lesionada no quiere decir que nosotros no tengamos estrella en nuestro podcast de hoy. El hombre franquicia, nuestro hater favorito, desde la ciudad de las tres culturas, desde la imperial Toledo, estudiando creo que Indochina está. José Antonio Juaristi, ¿qué tal, José?
2: Hola chico, ¿qué tal? Sí, efectivamente, con, con Indochina estaba
0: guiado. Ahí está. Bravo, ahí está. bravo, sí. bravo. Sí. Manífico, Hola, magnífico, magnífico. Ahí estamos. Dale, dale duro, ¿eh? dale duro. Confiamos en ti. ¿Qué, ¿Qué tal se están portando los indochinos por el momento?
2: Bien, en realidad es el tema del colonialismo, o sea, todo lo que ah. es la Indochina francesa y, bueno todo Todas esas paracionalidades del Siam y todo esto Un tipo culto,
0: José, ¿eh, Rubén
1: Es una caja de sorpresas Es de, es un tipo, de verdad, Borja Muy, muy sorprendente o sea Seguro que podríamos hacer un dato sorprendente No tengan ni un dato sorprendente de José en cada podcast pues sí, yo creo que sí,
0: ¿eh? Sí, 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 no, sí. pero, eso pero mira, a... esto solo lo puedo dejar
2: a Borja, como todo este tema del imperialismo y todo esto, pues es una cosa que en el Imperio Británico pues, pegó muy fuerte y hubo un, un gran proceso de aculturación, pues oye, se podría buscar algo que haya por ahí, por la India, por Australia. ¿Quién dice que no haya por ahí algún jugador del Nottingham Forest que acabara prisionero y le mandaran a, a Australia?
0: Imagínate, hay, hay Australia o Indochina, oye, Y crear allí un club. ¿Qué eso? Es que. Bueno, eres, eh? yo eh. Bueno. Sí, claro. Sí, sí. Oye, pues, pues ¿habrá, que, habrá que ponerse, habrá que ponerse a ello, porque esto aquí, esto empieza a ser el minuto cultural, más que el minuto, <risa> más que el minuto Forest. Pero, oye, Borja, bueno, perdona, perdona, perdona. Dime, dime. Antes, antes de, de perdón, que empecemos,
1: sí, sí. antes de que empecemos, yo quiero casi, fíjate, casi abrir una sección nueva. Y ¿Vale? tiene que ser muy cortita Que es, ¿Vale? eh, claro, antes en, Antes yo era alquilado Y no hacía reuniones ni hacía nada Pero ahora ya sabe todo el mundo que soy propietario Bueno, propietario sí, es sí, el banco sí, sí. Propietario es el banco sí. Y me deja vivir en la casa Y entonces estoy relacionándome más con los vecinos Y me estoy dando cuenta de que um, Me molestan varias cosas Entonces Bien, cuenta, eh, cuenta, cuenta. Voy, a, voy a decir una en este podcast Y a ver qué os parece Bien. Porque me acaba de suceder ahora mismo en el ascensor eh, ¿Qué opináis de la gente que no respeta eh, el cilindro de seguridad? Quiero decir, <ríe> he coincidido en el ascensor con un vecino y se acercaba mucho al hablar. ¿Qué opináis de la gente que se acerca mucho al hablar? ¿Que, que, que te intimida <ríe> cuando te está hablando porque casi que, que te susurra en la oreja? <ríe> ¿Y, ¿Y que te toca el brazo? ¿Que te toca el brazo? No, no, no me ha tocado. No. <ríe> este, este no me ha tocado. Pero, pero ¿qué opináis de la gente que, que se acerca tanto? ¿Y por qué creéis que lo hacen?
0: Yo, yo la verdad es que debo decir que ya, ya que se me he inglesizado y todo eso de, de que me invadan el espacio personal y, y que me toquen el brazo y tal, lo llevo regulín, eh. Regulín. Me estoy, me estoy haciendo nórdico, ¿eh? O sea que, que eso a mí me hubiese violentado también, eh. La verdad es que sí. y, hombre, lo, ¿y ¿por qué lo hacen? La verdad es que no lo sé, ¿eh? A lo mejor es que creen que, a lo mejor es que creía que no le oías. No lo sé. No, no,
1: no. no porque además,
0: prácticamente te chilla
1: al oído. O sea, que no es no es algo de, de, de que la voz no, no sea fuerte. Eh, no, mejor además, es, es que um, eh, le pasa a mucha gente ahora, porque me, me lo he encontrado en el ascensor pero le pasa a mucha gente. Eh, bueno, desde aquí quiero decir que yo sacaría una ley, un decreto ley, que yo qué sé, que eso estuviese penado,
0: Orja, ¿no? O sea... No, a ti no, tampoco te gusta eso, ¿no? Lo de que te invadan tu espacio personal. No no no,
1: no, no, no. No cadena perpetua, pero pero hombre, un par de días en, en, en prisión, para que espabilen, ¿no? Porque es, es muy, muy, muy
0: incómodo, ¿no? Sí, sí, bueno, ¿y tú, José, tú que tú qué eres más sociable? ¿Que eres ahí muy, muy so, sociable o, y tal? ¿Cómo, cómo, y, ¿cómo
2: lo llevas? Yo, yo creo que en el ascensor, que es donde se la situación, espacio precisamente no hay para, para <risa> mantener. O sea, digamos que no, lo que es la burbuja de cada uno, creo que está un poco invadida ¿eh? no sé yo no, sí, 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 por el no sé si son te llega... espacios
0: son espacios violentos ¿eh? o sea, son esos espacios un poco violentos culturalmente sí, yo creo. Sí, sí, sí. un sitio de fobias ¿eh? yo creo te, oblig ah, te obligan a mantener José. conversaciones que no, con gentes que no quieres y sí, eso sí, 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 por, por supuesto, supuesto. Sí, sí. José, eh, ¿a qué
1: distancia se, tú crees que se hablaban en Indochina? <risa> <Buah>. <risa>
2: No creo que esa gente hablara mucho, la verdad. <risa> vale, vale. Simplemente, que estaban... sim simplemente no era abrir parar, este
1: ¿no? melón, simplemente era abrir este melón, porque creo que me estoy encontrando muchas cosas y me estoy dando cuenta de que soy una persona que tiene que se enfada bastante fácil <risa> cuando. Ah, que vale. una persona que tenía bastante paciencia. Entonces, en cada podcast voy a ir sacando eh, todas mis, todos todo mi, mis. Mi, mi mierda, por así decirlo. ¡Desahógate! ¡Exacto! ¡Desahógate! Exacto. Ven aquí para desahogarte. Exacto, buena, sí, exacto. Exacto. Así exacto, que bueno, exacto. yo creo que para, vale, para, empezar vale, vale. bien, <ríe> para empezar ha estado bien. para esta, empezar sí, Pero sí. volveré con El a, pesado, con del, más el pesado del
0: ascensor. El pesado del ascensor. <risa> ¿Pesado? ¿Un programa? Bien, bien. Y estaba pensando que a lo mejor es, eh, eso que decía, se me ha ocurrido, a lo mejor es un poco todavía legado de cuando... Cuando era éramos jóvenes de, 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 en los bares y en las discotecas, de claro, tenés que acercar mucho y hablar a la oreja gritando, porque si no no te escuchan. Puede ser. De todas formas
1: veis, es que soy cooperín. No buscáis más que excusas. El tío, el, el tío era un pesado y se acercaba mucho y ya está, y tenía la culpa. Ya está.
0: Ya había que darle un empujón, ¿no? ¿Para ¡Claro! Se fue? Claro, sí, eso es imposible, es posible, que somos muy cooperín, tú que eres más Cooper out, que de eso vamos ahora a hablar. Así que bueno, ya estamos todos presentados y Rubén, como siempre, pues mira, ya estábamos aquí todos pesa pesadumbrados, bueno, Rubén ha venido, nos ha alegrado el minuto Forest, así que ya que estamos todos presentados con este Dream Team, vamos a empezar, ni te muevas de ahí, que igual te pierdes la primera instrucción eh, táctica de Nuno Espíritu Santo. <música> En este mes que hemos estado sin grabar ha pasado mucho en el Forest, ya lo hemos dicho al principio, y casi nada bueno, por otro lado, derrotas, goleadas, peleas de warral con el entrenador, cosas raras de contrato con McKenna y mucho y mucho más. Pero creo que todo eso ya en realidad es irrelevante porque la noticia de la semana, evidentemente, quizás de la temporada, es el final de la era de Steve Cooper al frente del Nottingham Forest. El técnico galés fue despedido esta semana de una manera, yo diría que muy poco elegante por el club, con filtraciones a la prensa sobre su sucesor eh, por parte del régimen de Evangelos Marinakis. Cooper, que ha mantenido siempre el cariño de la afición hasta el final, algo que no le gusta mucho a, a Rubén, llevaba en la cuerda floja, la verdad se ha dicha, mucho tiempo. Y a decir verdad, aunque un ambiente de, tris de tristeza se ha extendido de cierta manera en la comunidad del Nottingham Forest, sí que creo, me ha parecido a mí palpar que este despido se ha acogido más con resignación que con otra cosa. Yo personalmente no he visto, por ejemplo, las ganas de luchar y apoyar a Cooper que sí podían palparse, podían verse en otro de sus momentos difíciles, como fue, por ejemplo, tras la derrota en Leicester hace poco más de un año o incluso cuando se perdió en Leeds eh, allá por febrero, marzo aproximadamente. Aproximadamente de esta de, de la temporada pasada. Y bueno, pues ahora llega el portugués Nuno Espíritu Santo, del que hablaremos luego, pero primero Steve Coop. Bueno Rubén, ¿Cooper in o Cooper out? Bueno, yo creo que no es tan fácil como eso, Borja. Eh, Pero aquí con, aquí, venimos a hacer cosas así de impacto. Con,
1: con, eh, eh, con Cooper lo primero que hay que decir es que es el entrenador más importante que ha tenido el Nottingham Forest Esto es algo obvio, en los últimos 20, 30 años casi ¿vale? Eh, y, que, y que por supuesto hay que estarle agradecido, eh, ha hecho algo que era impensable Resucitó un muerto, el año pasado hizo un trabajo extraordinario también cuando se le apoyó Mantuvo el equipo en Premier Pero yo creo que hay que ser sinceros y decir que este año eh, la temporada de Cooper estaba siendo eh, de suspenso Y ya está, eh, la temporada de Cooper este año estaba siendo de suspenso eh, Se ha mejorado la plantilla, por mucho que se diga Se ha mejorado la plantilla, el año pasado no tenías un elanga Tenías a Johnson, ¿vale? Pero, pero pero no tenías a Langa, no tenías a José Nodoy, eh, no tenías a Domínguez, no tenías a Sangarén, no tenías a este Mangala, a este nivel No tenías a Murillo, por supuesto eh, La plantilla se ha mejorado Y incluso el, el, el juego del equipo evolucionó con Cooper ¿Vale? El, el partido contra el Crystal Palace fue un modelo de juego que a todos nos encantó y, y lo hemos comentado en el podcast el partido contra el Aston Villa Incluso los partido contra el Luton Que se empató en casa también Bueno, hubo una evolución en la temporada Pero se ha involucionado En las últimas semanas eh, Y luego No por ser Steve Cooper Puedes cargarte El patrimonio del club actual Quiero decir eh, Si tú dejas a un jugador como Domínguez en el banquillo Para sacar a Cuyaté pues estás cargándote el patrimonio del, del club. O, o a sangaré fuera, o, o dejar a jugadores fuera porque parece que te has peleado con ellos. Bueno, yo creo que se le ha ido de las manos. Creo que la decisión se tenía que haber tomado antes. Creo que si la decisión no se hubiese tomado esta semana y se hubiese pospuesto, al final Cooper habría tenido eh, más problemas con la afición. Fíjate lo que te digo, Borja, porque es una situación que tampoco se puede sostener eternamente en el tiempo. Y sinceramente, de corazón, yo llevo dos días vestido de negro, de luto, totalmente de luto, pero, pero seamos sinceros, con los datos en la mano, con las sensaciones que el equipo transmite, es una decisión
0: que no se puede criticar. La verdad es que tú, tú, Rubén, ya llevabas tiempo diciendo que creías que Steve Cooper tenía que salir y yo al principio no te seguía, no estaba nada de acuerdo contigo, y pero después, yo personalmente, después de ver en persona el partido contra el Everton y luego ver lo que ocurrió en el partido contra el Fulham y la reacción de Steve Cooper, que fue un poco morir matando, es decir, como tú bien dices, eh, poner el en vez de a Domínguez y demás que no sé, que igual le hubiera acabado saliendo, ¿no? ¿eh? Le hubiera acabado saliendo, pero claro, hubiera generado muchos más conflictos. Y debo decir que yo empezaba a pensar que, sin saber muy bien por qué, porque para eso tenemos que estar en el día a día del equipo, pero sí que pensaba que por primera vez, por primera vez, porque antes podía no, haber, no ganar el equipo, pero no tenía la misma sensación, pero por primera vez eh, creía que a Cooper se le había ido el equipo. Que no era capaz, sí. que, no era, que no era capaz de sacar eh, el, el equipo adelante y que por lo tanto optó eh, por refugiarse un poco en los suyos. Pero, porque no es igual que lo que hizo tras el Leicester, que simplemente al equipo lo echó atrás. Fue cambiar las tácticas aquí, fue eh, cambiar a la gente también, no sé. Es decir, mi impresión, la verdad, debo de reconocerlo, es que por primera vez desde que llegó Cooper's, yo sí tenía la sensación de que algo no le funcionaba. ¿Tú, ¿tú por qué crees que se le ha caído el equipo de esta manera tan estrepitos cuando ha empezado prometiendo cosas? Bueno,
1: eh, vamos a ver, el análisis que voy a hacer es muy simple. Eh, primero, se le ha caído el jugador más importante de la plantilla, que es Aguonigi, que eso es eh, eh, clave en todo esto que ha sucedido, y segundo... Eh, se le fue de las manos el, el error garrafal que cometió haciendo los tres cambios de, de golpe. El partido contra el Luton, que eso destrozó el partido, que era un partido que llevaba ganado 2-0. A partir de ahí el Forest no ha vuelto a ser el mismo. Luego ha habido, no sé en qué partido, fue fue contra el West Ham, por ejemplo, eh, eh, Domínguez, que estaba, que estaba siendo de lo mejor que tenía el Forest Comete un error en salida de balón, nos meten un gol y desde ahí Domínguez ha desaparecido. Y estaba siendo el mejor, de los mejores jugadores que, que, que sí. estaba teniendo el Forest. Sangaré. Sangaré empezó flojete. Estaba cogiendo un nivel bastante alto que, que de, 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 de robo, de llegar al área contraria, de estar en todos los sitios. De repente desaparece Sangaré también. Eh, eh, te quiero decir, no la situación o la sensación que me da es que no tenía control de la situación. No tenía control de sus jugadores, no tenía control del vestuario. Eh, luego, también podemos hablar largo y tendido de jugadores como Aurier, que jugadores como Aurier, cuando todo va muy bien y están rindiendo, son la leche. Pero Aurier está haciendo una temporada bastante mala este año también y es un jugador que si le dejas en el banquillo o si no le convocas, te va a formar un cisco en el vestuario que no es ni medio normal. <risa> Borja, y, Sí, sí, es verdad, es que es así, pero es que todas estas variables las tiene que tener un entrenador. Luego no sé qué ha pasado con Warhol, me parece que tú tienes algo más de información.
0: Sí, sí, luego podemos hablar podemos hablar de ellos. En fin, son
1: son, son eh, muchas
0: cosas, Borja. Eh,
1: por ejemplo, Wood. Wood, como dice nuestro amigo Samu, eh, Samuel Arrandi, es un tío que llevaba metiendo goles. El fichaje es lógico porque llevaba metiendo goles Wood varios años en Premier. Exacto, este año los ha metido con el Forest también. Pero si tú te pones a ver cuándo rinde Wood, Wood rinde cuando el equipo está jugando en campo contrario. Cuando el equipo está jugando replegado, cuando el equipo está jugando a, a balón largo, o tienes a Wonigi, o Wood no puede hacer ese trabajo. Wood, mmm, cuando está
0: en el área hacia rival... Hacía mejor no. Sarich. Ese trabajo claro, lo hacía mejor Sarri.
1: Exacto. Cuando, Wood es muy bueno, es bueno cuando está jugando en el área rival. Cuando está fuera del área y tiene que hacer otras cosas, fuera del área estoy diciendo a 40 metros, ¿Vale? Pues no es tan bueno, baja el rendimiento. Con lo cual, también otra cosa, eh, pedía luego porque la gente parece que, que aquí ficha Marinakis y él no tiene nada que ver. O Se ha pasado todo el verano pidiendo más velocidad, más velocidad, más velocidad. Le han traído velocidad. Le han traído a Aina, le han traído a Elanga, le han traído a Josso Nodoy, le han traído eh, a Tavares. Bueno, Tavares está lesionado. Pero te quiero decir, al final solamente juega Elanga. Josso Nodoy no juega nunca y yo creo que es de lo mejor que tiene el equipo también. Nada, yo creo que se le fue de las manos y, y lo siento mucho, lo siento mucho y que me insulten los seguidores del podcast en, en, sí, sí, en, sí, en sí, X sí. o en Twitter, como queramos llamarlo, pero esta es mi opinión.
0: Yo creo que lo, lo, lo mejor es que nos es que nos lo ejemplifiques con esa metáfora que también te queda, Rubén.
1: Exacto. Vamos a ver, oyentes, esto es como, como cuando o sea, tú tienes es. una mascota ¿Vale? Que, que ya está malita. Sí, por ejemplo, tiene... poneros,
0: poneros. Claro. José, ¿tú tienes perro, gato, loro? No, no, no,
2: no. Ya le tuve, pero ya en su momento ya ¿Tuviste? no. ¿Tuviste? Claro, claro, José, bueno, pues da igual. Tenido. Eh. Yo,
0: he tenido, yo, también. yo he tenido perros y llegan perro, a los se claro. hacen muy mayores. Claro, claro. y cuando se,
1: hacen, cuando se hacen mayores y al final están sufriendo, ¿qué haces Pues los, los llevas al veterinario, que le ponga la inyección letal y... Y a seguir viviendo, pues en el caso de Cooper es igual. Es no, y te duele no. mucho.
0: Y te duele mucho. Y te duele claro, mucho. Te
1: duele Peña, ¿eh? mucho, pero, pero hay que sacrificarlo y seguir mirando hacia adelante. ¿Qué te parece la
0: metáfora, José?
2: Hombre, dedica a seguir viviendo cuando le acabas de meter una inyección al perro, güey. Pues. El perro no sigue sé viviendo. viviendo
0: sigue viviendo el dueño, claro. El dueño, claro. El dueño sí, porque el perro. el animal no. Sí,
2: a ver, yo por quedarme, creo que uno de los grandes problemas que tenía el Forest era, alguna vez lo hemos comentado, que, que el problema endémico de gol que tiene. O sea, es un equipo que carece de gol, se te ha caído a Buenigi y ya pues aquí ya no hay quien quien marque goles. Luego a partir de ahí había partidos bastante flojos, especialmente el del Everton, en el que daba incluso la sensación de que algunos, de que algo pasaba ya, de que algo pasaba, porque es que mmm, veías un poco hasta de dejadez, mmm, no dejadez de en muchos jugadores. Eh, decías tú, yo veía la segunda parte y decía, pero bueno, pero cómo no pueden dar un poquito más, cómo no.
0: Y en eh, un momento que y en, un de momento en el partido en el partido llegó un momento, de verdad, estando allí, que parecía que solo eh, eh, demonios, Murillo que solo Murillo quería ganar el partido. Al, al final, vale. sobre todo, los últimos diez minutos, de verdad, a mí estando allí, eso es lo que me pareció. Me, fue claro, una sensación que, muy, muy rara
2: ese partido, muy rara. Y era una sensación, de que yo tenía la sensación de que había jugadores, de, yo decía que, que le están haciendo como la cama un poco al entrenador. Yo, en el tema de Cooper, pues sí, que era más propenso a... Que Cooper siguiera en el equipo, pero evidentemente. O sea, tú, eras no.
0: Cooperín, tú eras Cooperín, ¿no, José? Yo era
2: Cooperín, pero llega un punto en que mmm, es que ya son muchas derrotas y es que cada vez estás más abajo. Que cuando oh. yo dejé cuando, cuando yo dejé este podcast estábamos en tabla media y un poquito ahí como de pero es que ahora estamos otra vez metidos en, el, en todo el meollo del descenso de nuevo. Y es que si tienes que frenar la hemorragia, la tienes que frenar ya ya no, no puedes más porque te vienen encima una serie de partidos que no sé yo que vas a poder sacar mucho, sinceramente no veo, está el del Bournemouth que es el próximo, que bueno, que es el, la gran oportunidad que tenemos en verdad porque el y resto... El
0: Bournemouth llega, llega muy bien ¿eh? sí, es que claro, llega, que, muy bien. Decir, está, llega muy bien está está que, el Bournemouth como para meterle
2: mano bueno. claro, es que fíjate, es que encima se si, si podría decir que se, se han intercambiado en cierto modo, hasta los papeles, incluso, aunque nosotros no hemos estado también como el Gormo. Y la ola estaba casi fuera totalmente, estaba desterrado hace un mes y medio y ahora le tiene al equipo a tope. Y luego creo que, pues eso, también creo como un poco como Samu, que ha renunciado a jugadores esenciales. Yo lo de lo de Domínguez tampoco lo entiendo. O sea, sinceramente, creo que ahí Cooper se, se ha equivocado. Creo que ha habido problemas en el vestuario, claramente. Claramente, claramente ha tenido que haberlo, porque si no, no es normal que actúe de esa manera ¿no? un entrenador. Bueno, y, y sí, yo
1: os a... quiero hacer una pregunta, Borja,
2: a los dos.
0: Dime, decidme, dime Robert. Por,
2: decidme
1: un solo jugador, ¿vale? De los que sigan de la plantilla del año pasado, un solo jugador que esté rindiendo mejor este año que el año pasado. Que Cooper le haya hecho evolucionar, porque todos estábamos esperando que Morgan Guiswai, por ejemplo, evolucione este año y, y no está evolucionando. Y eso también es culpa del entrenador. Con lo cual, decirme, sí, por favor, de no...
0: No, y de eso, y de eso, te, te lo iba a preguntar luego porque es algo que Bruno Alemán eh, menciona en, en el audio que nos, que nos ha enviado, ¿eh? O sea, uh -huh. que podemos hablar de eso, de eso luego porque es cierto, ¿no? Eh, Cooper... Tiene, bueno, tiene fama de, de hacer progresar a los jugadores eh, es posible, yo creo que, es que, que, va, que bajo su batuta un jugador yo creo que sobre todo como Brennan Johnson fue el que más eh, progresó, yo creo que Sarrich posiblemente también, pero estoy de acuerdo en que de la pasada temporada esta no estoy yo muy, muy seguro de que podamos decir de, no. de ninguno, ¿no? No, no la verdad sí, que
1: Han involucionado de hecho o sea eh, Morgan Gis White Yates eh, incluso Neko Williams Neko Williams Empezó el año pasado y parecía una cosa y, y no ha evolucionado, se ha quedado estancado No sale ningún chico de la cantera nuevo Desde que él, él de, Yo creo que es el, es el único entrenador De los últimos años que se va a ir Sin hacer debutar a ningún jugador de la cantera bueno
0: creo que alguno alguno ha, pero ha debutado pero muy poco Ozón, creo leí el otro día el otro día había una list, leí una lista en x en twitter pero sí desde luego no ha llegado a los niveles de sus predecesores han jugado sobre y bueno y sobre todo han jugado jugadores de la cantera pero sobre todo en en champions y luego en, en premier League ha sido todo muy limitado ¿no?
2: Uh -huh. pero porque no había un progreso tampoco del equipo si es que mmm, es que no yo no, no, no noto teniendo mejores jugadores yo no noto que el equipo haya mejorado en nada este año. Bueno, pero
1: yo, yo no estoy de acuerdo, José. El, hubo una racha que sí, de verdad. Cuando, juntó, cuando juntó a Mangala, a Sangare y a Domínguez en el centro del campo y a Murillo en, en defensa sacando el balón con defensa de cuatro, el equipo estaba jugando mucho mejor y era un equipo que se iba a posesiones de, de, de más posesión que el rival. En cambio, no sé por qué, ha tirado todo eso al, al traste y ha vuelto otra vez a echar al equipo para atrás Y encima, de verdad, es que a mí lo que más me molesta, y no quiero dejarlo pasar Y lo voy a decir cada 10 minutos o cada 5 minutos, lo voy a decir Lo de Cuyate es sangrante, por favor O sea, no Ojo, este equipo... oh, ¿te, te, ¿te unes al club de Samu? ¿Te unes al club de Samu, Rubén? Sí, sí, me uno al club de Samu, sí, sí Vamos, Samu es el presidente, obviamente Y, y seguro sí, sí. que puede desarrollar mucho más la idea que yo pero pero vamos a ver, no, no puedes tener jugadores en el banquillo, o sea, es que saco a, a, a Aguilera antes que a, que a
2: Cuyate
0: y le doy la oportunidad al chaval
2: Es sí, que Aguilera, no me acuerdo ¿Sí?
0: ¿Claro? sí, bueno, es que Aguilera, Andrés Santos, hay tantos, Montiel, hay tantos de los que no nos acordamos que están en el Forest, que esa... Que ese es otro. Bueno, eh, que yo quería intentar ser un poco objetivo. Ya hemos, yo creo, os iba a preguntar qué ha hecho mal Cooper. Yo creo que lo hemos uh, dicho ya. Y, y también, y quizás la otra pregunta es eh, creo que tú, Rubén, la has respondido un poco. Te la voy a hacer entonces a ti, José. ¿Tú crees que Cooper hubiese sido capaz de hacer remontar el vuelo del equipo?
2: Eh, viendo el calendario sobre todo, creo que no. Creo que esto hubiera continuado y que el Fonseca se hubiera acabado metiendo en descenso porque no le quedaba otra. O sea, porque es que al final los rivales van a salir sacando sus puntillos. En un año que yo creo que es el año que más barato va a estar el descenso. O sea, que es que, que no va a haber ningún tipo de lío para el descenso. Yo creo que las plazas están hasta compradas. Y, y es que al final el equipo se iba, se va, se iba a meter y no sé yo si, si no nos vamos a meter. Pero es que al final, pues como dicen, si al final Cooper estaba pidiendo constantemente jugadores nuevos. Que quería más velocidad, pues sí, un poco. Yo creo que para centro del campo tampoco estaba del todo convencido con lo que tenía. Y luego al final, pues vuelves a. Y creo que ahora mismo hay una involución en el equipo. Pues si es que yo quería mucho a
0: Cooper, pero es que no se sostenía esto. Sí, sí, la verdad es que los resultados eran, eran bastante malos. Rubén, ¿tú cómo definirías el periodo de Steve Cooper en el Nottingham Forest? Glorioso. De verdad, glorioso eh, Ha
1: sido el hombre que nos ha hecho volver a, a enamorarnos, por así decirlo de, Bueno, no enamorarnos, porque Yo siempre he estado enamorado de, de Sí, nosotros lo hemos
0: estado siempre, ¿verdad? Sí, o sea, nosotros es que, sí, somos, sí. es que somos Muy del Forest, ya lo dijiste sí, sí, sí. Lo, lo Seguimos repitiendo, somos demasiado del
1: Forest Tú fíjate, Borja, si somos del Forest Que el partido yo creo que más ilusión Con el que más ilusión he visto Fue el primer partido de la temporada cuando Inició con Montanier. Vale, Contra es el Barton que, Albion en casa sí. Solamente porque jugaba Grant de titular, Jorge Grant, canterano, jugaba Burke, jugó, jugó, jugó de titular Jacobiti también, central escocés, canterano, eh, y volvía a Sombalonga de la lesión, ya recuperado más o menos. pues Ese fue uno de los partidos con los que más ilusión, que más ilusión me hizo ver. Además ganamos 4-3, creo recordar una cosa así. Eh, a lo que te voy es que siempre hemos estado enamorados, pero es verdad que sí. Cooper, por ejemplo, lo que, ha hecho, lo que sí que ha hecho es... Eh, eh, Despertar a, a la afición Como nunca jamás había visto yo o sea Lo que, lo que viví yo el año pasado en, en City Ground Contra el Newcastle, esa afición Esa forma de cantar, no parar de animar Yo eso nunca lo había vivido Entonces es verdad que el ambiente Que, que, que el sentimiento de pertenencia Que el, el que parecía que por fin Todo iba en la misma dirección Directiva, entrenador, jugador Esa afición, pues eso va a ser Difícil recuperarlo pero yo creo que es lo más importante que ha hecho Cooper.
0: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo creo que es algo que se vivió en la temporada del ascenso y la temporada pasada en Premier League durante toda la temporada. Yo por desgracia en Premier League lo he podido ver muy poco, pero aún así los pocos partidos que he ido hasta el del Everton y diría el del Luton, pero los anteriores en Premier League sí que se notaba, ¿no? Esa, esa electricidad y bueno y desde luego la temporada pasada ¿no? en los partidos de Copa contra el Liverpool, contra el Leicester y evidentemente todo el playoff, el ascenso. La verdad es que fue algo que yo yo en directo rara vez he vivido. En el, eh, en el Nottingham Forest y se lo debemos en gran parte a Steve Cooper José, para ti, ¿qué representa Steve Cooper para el Nottingham Forest y para ti?
2: Uf, fue como una especie, digamos, provocar un paralelismo, un cholo Simeone, yo diría, un poco porque lo que se vivió esa temporada, para mí lo que se vivió esa temporada de Champions League, la, o sea, ese ascenso sobre todo el partido, que el primer partido fue contra el Barnsley, pero, si no recuerdo ¿Sí? mal 1-3, sí. es que, ¿quién, quién no lo iba a decir en ese momento? O sea, cuando nos dejó Chris Houghton, que era el equipo en descenso <risa> colista, eh, que el, unos meses más tarde íbamos a estar celebrando un ascenso a Premier League. O sea, es que yo creo que eso es lo que resume... Steve Cooper, o sea, le devolvió la, toda, toda la ilusión a la afición. Es que era la sensación encima de que, tenías, de que ese Forest jugaba muy bien, además también para el fútbol, iba por los partidos y tú sabías que esos partidos los iba a ganar. Era una, una confianza y era el mismo equipo, tío, que tampoco cambió nada. Y pues representó para mí la, la ilusión en la afición. El, creo que la gente se, se volvió a ilusionar con el Forest. Del Forest hemos sido siempre, o sea, eso es así. Hemos estado las buenas, hemos estado las malas y poco más o sea es que es eso para mí la ilusión y darle las gracias por todo lo que ha hecho por el
0: equipo y que le vaya bien Sí, que le vaya muy bien, desde luego, gracias, gracias inmensas de todo el mundo del, desde el Nottingham Forest por lo que nos ha hecho vivir sobre todo por esa temporada en, Premier, en, en Championship, la, de, la primera en Premier se sufrió mucho, pero bueno, yo creo que se disfrutó, pero la verdad es que eh, yo para mí, para mí es esa temporada en Championship, no yo creo que fue verdaderamente mágica del Nottingham Forest luego ha sido todo más problemas quizás que, que otra cosa, aunque sea, se, han, se han vivido con mucha intensidad pero pero ha sido ya la, en Premier League ha sido todo más complicado, y de eso, de eso hablaremos en un, en un rato. Pero además de nuestros comentaristas hoy aquí, de, de Rubén y de José, eh, tenemos también algunos cameos invitados, algunos ya lo he dicho antes. Para el primero de ellos eh, le pedí a Bruno Lemagne, el director de Play Football en la cadena SER y colaborador, por supuesto, estrella del Minuto Forest, que nos diese su punto de vista de, sobre por qué, por qué dejó de funcionar el Forest de Steve Cooper. Y esto es lo que nos dijo Bruno. Oh.
3: ¿Qué tal Borja? Hola a todos los eh, oyentes del Minuto Forest, a toda, toda la familia del Forest. Pues eh, a ver, te podría caer en la tentación de decir que Steve Cooper ha caído por eh, tener demasiada confianza en Anita, pero no lo voy a hacer, ¿eh? O sea, lo podría hacer, es una tentación grande, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No, no va por ahí los tiros. Eh, ahora ya en serio, eh, creo que. Al final no ha dado en la tecla porque no, no ha sabido sacar el mejor rendimiento de varios de los jugadores. ¿eh? Te, te diría que eh, a ver es, hay que separar en dos partes el, eh, el Steve Cooper, entrenador del, del Forest. La primera, eh, cuando llega al club, lo, lo salva, lo sube a la Premier con un mérito absolutamente incontestable, eso por una parte, eh, y la segunda, además con unos recursos bastante limitados en comparación con otros equipos también de... Eh, que intentaban pelear por ese ascenso y, y la segunda eh, desde el momento en el que llegó a la Premier, es verdad que no toda la culpa suya porque el proyecto es, es algo muy difícil de explicárselo a la gente como la cantidad de fichajes que tenía que, que embutir en, en el equipo, pero también es cierto que con los recursos que le han dado él en ningún momento creo que ha ido sacar del todo el el jugo ¿no? a, a, al juego ni a, ni a los futbolistas es verdad que con Aguonilli sí que ha conseguido una versión top pero me atrevo a decir que el resto de jugadores la gran mayoría, eh, empezando por Gibbs White, al que no le ha creado el contexto que él, que él necesita para, para brillar eh, muchos otros futbolistas vaya, ahora mismo tiene extremos para generar mucho y el equipo no está siendo ese equipo peligroso por fuera Bueno, eh, creo que no ha acabado de dar en la tecla en, en ningún momento no digo que ...que mereciera salir del Forest... Eh, ...y menos para firmar a alguien como Nuno Espíritu Santo... ...pero eh, también es cierto que no estaba consiguiendo... Eh, ...sacar a mi Yaya Sanogo es un futbolista... ...al que acaba de firmar el Forest el pasado verano... ...que me encanta y no lo hemos visto en, en su mejor nivel... ...luego le, ha, le han pesado las lesiones que ha tenido el equipo... ...pero bueno, veremos, eh, a partir de ahora eso sí... ...preparados para masticar cerillas, en Nuno Espíritu Santo un gran amante del juego bonito no es, así que eh, nada, habrá que prepararse para un forest muy defensivo, muy competitivo, es verdad, que va quiere jugadores que muerdan en el campo, pero también es cierto que eh, con él de entrenador no le ha ido mal al Wolverhampton, ha eh, conseguido renovarse siempre, así que eh, habrá que poner en el haber también de uno okay. esa parte.
0: Bueno, una de las cosas que menciona Bruno, que ya lo hemos comentado hace un, un, un rato, es precisamente que Cooper, a pesar de, como decía, su, su fama de formador de jugadores, no ha sacado lo mejor de algunas de las piezas fundamentales del equipo. Y él especialmente menciona a Morgan Gibbs-White. ¿Tú qué opinas? ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa a Morgan Gibbs-White?
1: Bueno, básicamente lo que le pasaba al principio de temporada es que estaba jugando fuera de posición, básicamente. ¿Sí? Y lo que le pasa ahora Es que le rodean De jugadores que no le vienen Bien a sus características Y en un modelo de juego, de nuevo, que no le viene Bien a sus características Yo, sinceramente, Borja, imaginarme A Morgan White por dentro Jugando por dentro, en los partidos Estos de Crystal Palace eh, West Ham y demás De hecho hubo momentos en los que Cooper modificó un poco el dibujo Y jugó más por dentro Y a ver es que no tiene nada que ver cuando le juntas con Domínguez o con Sangaré o juega un poquito más cerca de Mangala que si le pones con Cuyate incluso con Yates, ¿eh? o, o en fin es que no tiene es que no tiene nada que ver no tiene nada que ver yo creo que el modelo le ha venido fatal yo creo que, que además tiene un pelín de ansiedad eh, tiene un pelín de Sí, de, de, estoy de sí. acuerdo estoy yo, de acuerdo yo creo que tiene se le nota en directo
0: Sí. Se le nota creo, en directo.
1: Que, creo que tiene ganas de, 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 de marcar, tiene ganas de, de asistir, tiene ganas de, de. demasiadas ganas. Tiene obsesión, no ganas. Sí. ganas tiene todo luego el mundo, se, obsesión, frustra, se
0: frustra cuando no se le frustra. sale. Se frustra
1: cuando no le sale. Sí, sí, sí. Se frustra. Y luego volvemos a lo de siempre: es que cuando está a la vida es mucho más fácil. Y sin a y pues. Y más bonita, la verdad. Sí. Pues, en fin, el resumen, el resumen yo creo que es ese. El pobrecillo la han rodeado de inútiles en estos últimos partidos. Y, sí. y además, cuando coge el balón, en fin... Hombre, con el Anga, con el anga se, entiende, se entiende bien, ¿eh? Se entiende bastante bien. Y en los ratitos que juega Hotson Odoy también se entiende bastante bien con él. Yo, sinceramente, creo que habría que rodearle de peloteros, de jugadores que, que sepan lo que es un balón de fútbol y, y que se divierta. Que se divierta y las cosas llegarán. Es que ese chico, los goles, las asistencias y demás se le van a caer de las botas cuando, cuando les rodeen de algo que, me, que verdaderamente merezca la pena.
0: La verdad es que sí que yo estoy, vamos, es que estoy 100% de acuerdo contigo Rubén, eh, eh, viéndolo en directo sobre todo se notaba, se le nota fuera de posición en la derecha, completamente, él lo intenta, o sea, no protesta, trabaja mucho, pero se le nota completamente fuera de posición y en esos partidos que yo le he visto, creo recordar pues el del Luton por ejemplo, eh, como en el, momento en, el que, en el momento en el que abandona la banda y empieza a jugar más centrado es un jugador distinto. Es un jugador completamente, sí, sí. Completo. el del Brighton ¿no? Del Brighton sobre todo, ¿no? el del Brighton Que vi yo en casa, en sí, sí. ese es el que, eh, que Que el equipo empezó perdiendo En el momento en el que él se, eh, se centró Empezó a jugar centrado, el equipo marcó dos goles Completamente distintos o sea que Estoy totalmente de acuerdo, y por otro lado También lo que decías, yo creo que también se le ha Notado en directo esa ansiedad De querer hacerlo bien, de querer hacerlo todo, y luego Por por, por ansioso Intenta muchas cosas que luego no le salen Y eso le frustra más, y sí. empieza a crear Un círculo vicioso, yo creo que bien jugar en directo se nota muy bien justo justo lo que lo que has dicho y eso claro hablando de asociaciones nos lleva pues queramos que no a un nombre que es un poco el elefante blanco en la habitación y que, del que habrá que hablar eh, José sería todo diferente con Brennan Johnson
2: <risa> pues no sé a ver Brennan tenía una cosa que era gol o sea eso en, a Brennan yo creo que en el foro no se le podía eso le voy a discutir mucho, pero al final es que Brennan se quiso ir él, ¿eh? Y eso Brennan por supuesto. Ir, eso
0: por supuesto. Sí, sí, sí.
2: Eh, y se fue, yo creo, con, no con las mejores. De las mejores maneras, porque tuve ya su comportamiento en el campo y era un poco de. Mmm, chicos, si no quieres estar aquí, pues sí, vete. Palito, <risa>
4: palito a
1: Johnson, José. ¿Cómo te, cómo te hemos echado de menos, José?
2: Haters gonna sí. hate. <risa> un poquito. <risa> sí, sí,
0: sí, 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 bien, bien. bien
2: poquito, pero yo creo que creo que se notaba un poco en el campo. Vamos que no, no creo que sea una cosa del todo mía, eso ve eh.
1: yo yo, no. si, si te refieres al principio de temporada del año pasado, sí, es verdad que no, no, no es que fuese por falta de ganas, sino porque yo creo que pensaba que iba a jugar sobrado. Y ahí le tuvo Cooper que pegar el palito. Pero yo, bueno, esta temporada en realidad es que ha jugado dos partidos, ¿no? No ha
0: jugado. Un... Eso, sí, es ahora está partidos. jugando un poco más, ahora está jugando más porque tiene muchos. No, digo, digo con nosotros, sí. con nosotros. Ah, pues vale, con... vale. <risa> vale, perdona, perdona. Sí, 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 pues sí, no sé, habría que mirarlo, pero muy poco, dos, tres partidos, sí.
1: Dos, tres partidos. Bueno, la... yo te respondo también a la pregunta con Brennan, pues es que José ha dado clavo. Brennan metía goles. Brennan es un ejecutor. Eh, seguramente con Brennan habríamos mm, estado más acertado de cara a puerta. Seguro, seguramente. Pero no creo que fuese una solución. Eh, yo es que creo que las soluciones ya las teníamos y ya las estaba aplicando Cooper. Y, y, y las ha dejado de aplicar. Eh, es, el, es, es que es el centro del campo. Porque, por ejemplo, yo le, os, os voy a hacer yo una pregunta. Eh, ¿Cuánto pagaríais por, por, por mangala, ¿vale? ¿Cuánto pagaríais? Pero por el mangala que se enfrentó al Crystal Palace, al West Ham, al Brighton, el, crystal, el el mangala que juega de pivote con, con dos jugadores inteligentes al lado.
0: Sí, se pagaría
1: bastante, la verdad es que se sí, pagaría sí, mucho. Sí, sí. Se, pa se pagaría mucho. Ponle, sí. ponle que 30 millones, ponle 30 millones. ¿Cuánto pagaríais por el mangala de este fin de semana? Pues a lo mejor pagas 10, 12 y es, un, y es el mismo jugador Pero 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 el sistema La forma de jugar todo Hace que ese jugador que es un pepino De repente Parezca un jugador más del montón Y eso lo siento mucho Amigo Tom Es culpa del entrenador <risa>
0: Eso es para Tom al que, Para Tom el que está también sí, hoy sí. de luto Y al que evidentemente enviamos un saludo
1: Rubén bueno. Por supuesto, por supuesto, un saludo muy, muy, muy afectuoso. Hola,
4: ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Además, yo creo que deberíamos de retomar ahora los, salidos, los saludos afectuosos a, a David Dorado, eh. Porque yo creo que ¿Sí? nos puede dar, nos puede hablar bien, ¿no? Bueno, por lo menos nos puede dar información del nuevo entrenador.
0: No, sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. Algo, algo, nos podrá, algo nos podrá decir, aunque ya tenemos a Samu que nos va a decir también cosas de ello. Verdad, Lo que pasa es que, verdad. volviendo a eso que decías, es que es cierto, ¿no? O sea, el... Eh yo eh, aquí lo que ha ocurrido es que el equipo iba más o menos bien los resultados no acababan de llegar no acababan de llegar y luego de repente porque en esos partidos sí jugaron los buenos entre comillas eh, estamos hablando sobre todo del partido contra el eh, sobre todo el partido contra el Everton y del partido contra el Fulham de, eh, de repente esos jugadores como que dejaron de jugar y luego ya a partir de ahí, ya cuando ya casi Cooper se veía muerto, sí que dejó, vale, pues a estos los quito y pongo a los a los míos. Pero contra el Everton sí jugaron ellos y contra, y contra el Fulham también. Eh, eh, al que sí cambió varias veces al descanso fue a Domínguez, eso es cierto. En, en partidos anteriores pero, pero siguió jugando pero bueno fue el, el, uno de los, de los damnificados entonces mi pregunta porque luego el, el cambiar y el poner a Cuyate, que tanto, que tanto te ha tanto te ha enfadado rubén fue después de esos partidos no yo yo mi pregunta es qué demonios pasó ¿Qué demonios pasó después del Luton? Bueno, tú más o menos lo has dicho, ¿no? Y sobre todo para llegar a esos partidos contra el Everton y el Fulham. Pues me gustaría a mí saberlo también, Borja. Eh, la respuesta
1: nunca la vamos a tener. <risa> es que pueden haber sido tantas cosas. Eh, puede ser que en el vestuario caliente después del partido del Luton le dijese a Aurier que era un inútil por, por, por no despejar la falta esa porque fue contra el Luton. Sí, sí, fue contra el Luton. Sí, sí, sí. La falta sí, sí. esa que, que se agachó. Fue contra el Luton, sí. Claro, y es costamarfileño como Sangaré y a lo mejor pues y tiene y tiene treinta y pico años y ya está de vuelta de todo y a lo mejor pues se pone a echar es que pueden haber sido tantas cosas o, o que o que el equipo o que la plantilla ha dejado de creer en él porque vamos a ver, es mucho más fácil que crea en ti Sarrich, Jade eh, y demás jugadores que han subido contigo a Premier a que, lo, a que crea en ti un tío que viene a jugar Champions League como es Sangaré a lo mejor sangre ve dos cosas así o ve que tal y, o que está jugando fuera de posición según él porque él, él vino de pivote y estaba jugando de interior. Es que son tantas cosas, Borja, pero vamos,
0: lo que parece claro es que he perdido el control absoluto del vestuario. Lo sí, lo parecía, desde luego, ahí estamos, estamos de acuerdo. Pero bueno, en fin, como, uh, como no hay partido, bueno, ha habido muchos partidos, pero mejor nos vamos a olvidar de los partidos que ha jugado el Forest en este mes, he pensado que aún así vamos a elegir lo mejor y lo peor, pero en este caso de la era Steve Cooper. Así que vamos a empezar contigo, José, lo mejor de la era de Steve Cooper.
2: Pues... Pues mira, con lo que estábamos hablando antes la no, no me quiero quedar solamente con el ascenso Sino con la temporada, con la temporada de Championship. La temporada de Championship para mí Creo que ha sido En general, creo que fue maravilloso Todo, todo todo o sea, es que No, no, sí, no sí, le puedes sí, encontrar sí. Un punto un, un malo a esa, a esa época sí. Desde luego, desde luego Para ti Rubén Joder, es que claro
1: Quedarse con un momento yo me voy a quedar con tres, Borja, además, no te voy a hacer caso. Mira. Vamos a ver, <risa>
0: bien, bien, bien. Así me gusta, mi caso, así me gusta.
1: Doblete, el doblete de Lyle Taylor en campo del. ¿De quién? Bristol, fue? ¿El Bristol, Barsley?
2: Bristol City. Bristol. No, del Bristol, Bristol del Bristol City. No, sí. Con el Goro. Sí, sí. No, con el Goro perdimos, con el Goro perdimos. No,
0: no, no, es no, el, no, el, el Bristol, Bristol en el minuto, en el minuto, sí, minuto sí. 90 y 92. 90 y ah,
2: 92, sí. sí. Yo con el Bristol City, sí. sí, sí. sí. Ese
0: sí, sí. yo creo que fue ese
1: fue, ese partido fue muy importante. Porque, ahí empezó todo, eh. Ahí empezó, ahí empezó todo. todo. Sí, sí, sí. sí. Eh, luego me voy a quedar también con el partido fuera de casa contra el Fulham eh, el Fulham Imperial en Championship. Y llegamos nosotros y con gol de Cinque en Pérez de rebote, <risa> por supuesto. Sí, ganamos uno. Y me voy a quedar también con la derrota Uca. en Bournemouth ese mismo año, que llegábamos a Bournemouth que si ganábamos nos poníamos nosotros segundos, el sí. equipo perdió y aún perdiendo se vio que, y, 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 sobre todo en las semanas siguientes, se vio que algo había cambiado. Que el Forest era un equipo para ascender. O sea, no se vi, no nos vinimos abajo, lo lo teníamos ahí y perdimos, incluso con 0-0 Sarrich al larguero y, y luego nos marcaron ellos y el equipo no se vino abajo. Entonces, pues, pues me quedo con esos tres momentos que al final engloban un poquito la mentalidad de que, que Cooper le, le imprimió al equipo
0: en Championship. Sí, sí. la verdad que sí, yo creo que el... yo me quedo, la verdad yo voy a elegir dos en este caso, pero me quedo sin duda con el 1-2 uh, al Bristol, donde empezó todo sin ninguna duda el partido, ese partido había sido típico del Forest, que el Forest no había jugado mal, pero, pero, pero encajó, encajó gol y ya iba el minuto 90, ya, ah, ya vamos a perder otra vez y de repente y de repente y un penalti y de repente un gol aquello fue, fue, fue la, la repera, y yo luego me voy a quedar porque además ese lo viví yo personalmente directo con el partido de vuelta de playoff frente al Sheffield United porque eso yo creo que ha sido lo mejor lo mejor, posiblemente también lo más los mayores nervios pero lo mejor que he vivido yo en City Ground estando en directo ese, ese partido que además, además empe, se empezó ganando con lo cual toda bueno pues claro, jolgorio, alegría, pero luego el equipo volvió a ser el forest Rubén porque no podemos dejar de ser el Forest, <risa> y, y casi la liamos, aunque, <risa> ojo a la parada de Samba en el minuto 92
1: Sí, sí. Qué locura esa parada. A Robinson, además, que yo no sé
0: por qué nos tiene tanto asco. Sí, sí, sí Si ha jugado sí, sí, con sí, nosotros. Exacto. Así que sí, ese partido lo, lo tuvo todo y bueno, luego la tanda de penaltis. Así que yo me voy a quedar con eso. Y bueno, lo peor de la era de Steve Cooper, eh, 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 José.
2: Pues, porque a con un momento. A mí es que me cabreó mucho el partido de Leberto de esta temporada. Es que fue fue duro de ver. Ese y el partido del Fulham también han sido indigestiones para, para la sobremesa. fueron
0: sí, 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 han sido, han sido, han sido duros. Han sido duros. Eh, ¿Para ti, Rubén?
1: Fíjate, yo me voy a quedar con un momento que yo creo que Cooper tampoco tiene mucha culpa. Eh, pero creo que debería de haber apretado mucho más eh, para haber fichado a James Garner 13 sí. millones o 14 millones en vez de habernos gastado tantísimo dinero en inútiles eh, y ahora James Garner estaría jugando con nosotros, un jugador que se decía, no, ¿cómo vas a pagar 13 millones si, al, si no creo que pueda jugar en Premier? Titular con el Everton y haciendo un temporadón impresionante y habríamos mantenido un poquito también, un poquito más el bloque Cooper, el bloque Championship y creo que todo habría ido mejor, fíjate que estoy eligiendo un momento en el que Cooper creo que se lo, lo único que digo es que tenía que haber apretado un poco más como apretó para ficha, el fichaje de Morgan White pero aquí la culpa la tiene Marinakis, obviamente
0: Sí, ahí yo creo que la culpa no la tiene él y mucha culpa la tiene también el Manchester United el Manchester United, sí. eh, Rubén nos sí, sí. ha fastidiado en los dos últimos periodos de fichajes, primero con Garner, mm. no dejando, decidiendo hasta muy el final y lo mismo con, con Henderson, o sea, al Manchester United hay que, a ese sí que hay que darle un par de palitos, ¿eh? Que claro, sí, como, sí. como son ricos y les da igual, pues ala.
1: Si no te preocupes, Borja, si los palos se los dan ellos solos. ¿eh? Sí, si, eso también, si, quieres, el si quieres disfrutar, solamente tienes que poner eh, Dazón a las 4 de la tarde
0: y ver el partido del <risa> Manchester United para ver cómo se autoflagelan. Eso es cierto, es cierto que, tienen, que tienen que ver que tienen una defensa bastante curiosa. Yo, yo en el, el peor, eh, yo creo que me voy a quedar con el partido contra el Luton partido contra el Luton Town, que encima lo, lo vi en directo y, y la cagada de los cambios y todo, bueno, fue un partido que estaba ganado que uh, y, y es posible y estoy de acuerdo con lo que has dicho antes, Rubén, que posiblemente ahí empezará todo en este caso para mal, aunque Cooper yo creo que ya estaba un poco en la cuerda floja las cosas como son, Marinakis últimamente no, no, no se llevaba muy bien con él pero bueno, ese partido del Luton yo creo que ya de, sin duda desencadenó el, el resto, así que me voy a quedar con esos tres cambios posiblemente innecesarios sobre todo innecesarios a lo mejor no por hacerlos a la vez, sino por, por, por los jugadores que salieron. Yo no lo entendí, yo no entendí eso, ese cambio y al final pues, las cosas salieron como salieron. Y bueno, ¿qué nota le ponemos a Steve Cooper en el Nottingham Forest, eh, Rubén? No, no, un 10, un 10.
1: Bueno, un 10 o un 100 un sobre 10, eh, no se le puede poner otra nota. O sea, que la, gente no se, que la gente no se confunda y que la gente no piense que, que yo soy anti-Cooper. O sea, para mí, Cooper ha sido lo más maravilloso que, que me ha sucedido casi en la vida. Pero,
0: casi, casi. Solo sí, por sí. debajo de tu, de tu pareja y de tus perros y no. poco más.
1: No, 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 que no me están escuchando. Estoy solo ahora mismo en una habitación. Cooper ha sido lo mejor. <risa> ah, vale, vale, vale. Sí, sí. Eh, un 10, un 10 sobre 10, eh, de verdad. Eh, yo creo que, que ha sido el mejor entrenador que, por lo menos, que
0: han visto mis ojos de, eh, en el Forest. ¿Y tú, José, qué nota le pones a Steve Cooper?
2: Pues repito, un 10. Si es que si es que solamente el ascenso, si es que ya solo ya se mire del 10. Es que solo he visto un, un ascenso del Forest en, en mi vida. Así. Eh, claro, eso lo dice. Claro. Lo dice sí, bueno, todo. yo he visto
0: dos, afortunadamente. Bueno, uno del no, Champions, a ver, pero
2: bueno. El, que, sí, claro, el del Iguan, claro, yo digo, yo digo a Premier. Claro, el del Iguan claro, también lo claro, he visto. Claro. el Del Iguan también le he visto, pero eh, es que eso lo resume todo. Yo creo que un poco, sí. pero hay que quedarse en estos momentos. Hay que quedarse, creo que, con lo, con lo bueno y.
0: Sí, hay que, hay que quedarse con lo bueno, hay que recordar y, y no se le pueden quitar los méritos a Steve Cooper. Posiblemente, como dice Rubén, pues es fuera el momento. Así es el fútbol profesional moderno, pero a Steve Cooper no podemos na nada más quedarle Rubén. Y aquí se va a quedar, va a ser posiblemente la primera matrícula de honor de nuestras notas del, uh, del Minuto Forest.
1: Por supuesto, la primera y la última.
0: Y posiblemente la última, exactamente. Así que con eso nos quedamos, una matrícula de honor. Gracias inmensas para el galés Steve Cooper por habernos hecho vivir posiblemente los mejores años siguiendo al Nottingham Forest. Y ahora pues claro, nos toca mirar al futuro, a ver qué remedio, es lo que es lo que queda, así es el fútbol, así es la vida y el futuro se llama Nuno Espíritu Santo este ya experimentado aunque un joven entrenador trae consigo un, impresionante, un buen impresionante historial más o menos destacándose sobre todo su exitosa etapa en el Wolverhampton Wanderers donde recordemos no solo logró el ascenso de Championship a la Premier League sino que también dejó una marca en competiciones europeas eh, lo calificó quiero creo, creo recordar que es séptimo y jugó competiciones europeas Nuno que es un ex portero recordemos es un ex guardameta saltó a los banquillos después de ser jugador y empezó su trayectoria victoria con una etapa en el Valencia eh, en la temporada 2014-2015. Llevó al Valencia a la Liga de Campeones. Eh. Cuidado que, que no ha jugado Liga de Campeones como entrenador y, eh, bueno, pues marcó el inicio de su ascenso como entrenador. Su siguiente destino fue el Oporto en el año 2016 y luego llegó, como decíamos, al Wolverhampton Wanderers, eh, donde logró el ascenso, ya lo hemos mencionado, en su primera temporada y luego tuvo buenas actuaciones en la FA Cup y en la Europa League. Eso sí, la, al final, la temporada final no fue tan buena y también eh, luego llevó, llegó al Tottenham Hotspur, donde duró escasamente cuatro o cinco meses. Tampoco fue excesivamente buena, aunque el Tottenham, pues bueno, es el Tottenham y tiene lo suyo y ahora en Arabia Saudí también ha sido despedido, por cierto. Bueno, Rubén, ¿es Nuno la respuesta?
1: <risa> no sé cuál es la pregunta. <risa>
0: Sí, ese, es el, ese es el problema, claro Que si va a salvar al Forex, supongo Sí, sí, sí
1: Yo creo que sí, salvarlo sí Porque vamos, yo no soy un seguidor Quiero decir, no, no, es que no, no es que no me guste Ni que me guste Quiero decir que no he sido un seguidor del fútbol de en uno No, no te sé decir muy bien O eh, profundizar mucho En los aspectos de su, de su forma de jugar Pero sí recuerdo, por ejemplo En Wolverhampton eh, características de ese juego Que creo que nos van a venir muy bien A nosotros eh, En la construcción De la jugada, desde atrás eh, Era un equipo que, eh, Bastante lento, ¿vale? Pero bastante seguro Creo que eso nos puede venir bien Yo creo que, por ejemplo, Mangalá Va a ser un jugador que se va a salir Con uno eh, Y creo que por ejemplo, Murillo también va a evolucionar mucho con uno, porque creo que la salida de balón que proponen uno es, es, eh, les, les viene bien a ellos. Después, creo recordar, por lo vagamente, que también es, mm, le gusta bastante jugar con tres centrales. Eso es en el Forest, en la plantilla del Forest, no pilla de sorpresa. Es una situación que ya se ha vivido bastante con Cooper. Entonces, y yo creo que, y en definitiva. Es un tío que al final pone a los buenos. Eh, donde ha estado ha puesto a los buenos. No ha hecho experimentos. ni No, no. Lo... Ha puesto a los buenos. Rubén Neves jugaba siempre. Eh, eh, ficharon a Mutiño y jugó Mutiño que Mutiño en... eh, cuando le ficharon era bueno. Creo, recordar que estuvo con él. Eh... En fin, va a poner a los buenos. Y creo que nos va a salvar. No creo que tan fácil como, como ha dicho antes José, porque José antes ha dicho que, que la permanencia va a estar barata. Yo no lo tengo tan claro no lo tengo tan claro porque el Everton no le considero ni candidato a, al descenso eh, Bornemouth no les considero candidatos al descenso yo creo que hay cuatro candidatos eh, al que peor veo es al Burnley eh, pero ahora mismo el Sheffield United con, con el cambio de entrenador con, con Wilder otra vez eh, yo creo que va a tirar para arriba, el Luton está jugando bastante mejor y está compitiendo todos los partidos y luego estamos nosotros Eso es lo que, esos cuatro somos los que vamos a estar pero creo que tenemos plantilla, Borja, para tenemos plantilla para en una situación normal estar décimo.
0: Era donde empezamos a estar. Estábamos por ahí, claro.
1: Sí, sí. Por eso te digo. Yo creo que, que lo va a salvar. Si luego me preguntas... Si la pregunta no es si se va a salvar. Y la pregunta es si no va a ser el entrenador que Marinakis... Que va a hacer que Marinakis cumpla su deseo de que el Forest progrese a estar en puestos europeos. Pues oye, ahí ya tiene que hablar gente que sepa más. Samuel, que le conoce bien, o, o incluso Bruno, o
0: quien sea, pero yo, yo no estoy preparado para dar esa respuesta todavía. Y precisamente en el Minuto Forest tenemos a alguien que ya ha seguido de cerca a Nuno Espíritu Santo. Nuestro buen amigo Samuel Arrandis, aficionado del Valencia, y, eh, y recordemos también presidente del club de fans de Cheiku Cuyate, tuvo a Nuno en el banquillo durante una temporada, una temporada y media aproximadamente. Así que le hemos pedido que nos cuente sus impresiones sobre el portugués y esto es lo que nos aman.
4: Hola a todos, Reg. Como el audio que mandé el lunes ya parece que ha quedado obsoleto, eh, se han cumplido los peores presagios y, y ha sido destituido Steve Cooper. Me parece una decisión... Mmm, razonable, no la comparto no la hubiera tomado pero desde luego es entendible porque la racha es evidente que era muy mala y, y no ha sido el típico calentón de Marinakis el problema lo veo como comentábamos en el, en el sustituto eh, dando por hecho que sea un espíritu santo que, que parece que, que va a ser mmm, me ha pedido Borja que dé mi visión un poco de lo que, de lo que hizo de, en Valencia, ya que soy, soy aficionado de Valencia. Eh, hace ya muchos años, pero la verdad que llegó un poco contra la voluntad de la afición, porque Pizzi el año anterior había hecho una buena temporada, pero llegó de la mano de, del nuevo propietario. Fue el primer entrenador que puso Lim. Fue el primer jugador eh, que tuvo Méndez como, como representado, ya cuando era portero del Deport y bueno, pues evidentemente es un hombre de la cuerda de Méndez que, que sabe moverse en esos, eh, en esos ambientes de propiedad de propiedades de, de gente que le manda de tengo que poner a este jugador a este no lo puedo poner a veces se gana enfrentamientos con la plantilla como le pasó aquí y, y, y pero en general pues eh, lo que por lo menos lo que demostró aquí en Valencia es que Pese a los muy buenos resultados que obtuvo, eh, no se ganó nunca a la afición, ¿no? a mí en concreto. La primera temporada fue espectacular, el Valencia al final quedó cuarto, tampoco fue de ninguna locura, pero es verdad que hizo una barbaridad de puntos, hizo el récord de puntos, hizo, más, hizo 76 puntos, más puntos que cuando ganó las dos ligas de, de 2002 y 2004. Tenía un buen equipo, jugaba un 4-3-3 que por lo que he visto en sus últimos equipos no ha repetido en el tiempo, eso puede ser eh, bueno eh, en cuanto a que se sabe adaptar a otras plantillas, pero yo creo que ya hace bastantes años que maneja siempre eh, los cinco defensas, no, digo, no me voy a meter tampoco a analizar cómo, cómo juegan sus equipos porque tampoco tengo tanta información. La información, yo lo que lo que no me gusta de Nuno es que pe, pienso que va a ser un, eh, un entrenador de paso. El, no sé, de, como dijo también Rubén en algún podcast, es difícil ya identificarse con el Forest con la plantilla tan tan desigual que, que hay ahora. Tan desigual, quiero decir, tan todos nuevos y, y poco, poco arraigo, lleno de brasileños, argentinos, no sé qué... Como que por lo menos quedaba Steve Cooper, quedaba Ryan Yates, quedaba Warwick, incluso algunos nuevos como, pues por qué no, como Gibbs White o Orier, parecía que, que sí que remaban en la misma dirección y que podías identificarte un poco, pero el, el problema con uno lo veo en que, como dije también en el primer audio, que si por lo que sea se desciende, no tiene por qué ser este año... Eh, no, por supuesto no lo veo en Championship no veo ningún tipo de, de proyecto de futuro y, y pienso que va a ser eso, un entrenador que va a empezar a poner a los jugadores que, eh, tonto no estaba, va a poner a los jugadores que le rindan pero va a tener en cuenta de dónde vienen, quién los lleva no sé qué y, y, y desde el principio además pienso que no va a tener a la afición de cara y, es un entrenador que, como os decía, en Valencia hizo una muy buena primera temporada, pero la segunda temporada empezó mal, eh, se enfrentó a algún jugador eh, y la grada desde el primer día de esa segunda temporada ya, ya la tuvo en contra. No consiguió revertir la situación y a, a las pocas jornadas fue él mismo el que, el que presentó la dimisión. Así que, bueno, nada, espero equivocarme, espero que también es verdad que los entrenadores cambian eh, hemos tenido aquí muchos ejemplos también de muchos entrenadores que no tienen nada que ver como una Yemery por ejemplo con, con lo que fueron cuando estaban en Valencia con lo que son ahora espero que no tenga nada que ver en cuanto a, a y que haya crecido más y que, y que sea mejor entrenador porque es, es lo que deseo para el Forest pero desde luego eh, no ilusionarme no me, no me ilusiona me, me da lástima lo de lo de Cooper, aunque, como digo, es perfectamente entendible. Así que nada más eh, a confiar en el equipo y como en New Reds.
0: parece eh, si hay algo que parece que se repite en la carrera de Nuno es que empieza bien o sea los, sus primeras temporadas han sido buenas siempre bueno pues oye <ríe> ya veremos a ver
1: este fin de semana si, si hay un equipo que puede romperle esa racha a Nuno somos nosotros <ríe> que ya hemos recuperado sí, pues es exacto. Favor, Borja, que ya lo hemos recuperado sí. <ríe>
0: Aprovechen, <risa> sé que vienen curvas. Eso, eso es verdad, ¿eh? yo creo que tenemos, tenemos que dejarlo bien claro a la gente, a todos. Hay todos estos seguidores que ahora que nos han salido, ¿verdad, Rubén? Eh, José, todos estos seguidores que nos han salido, salido del forest de repente, que se han apuntado al forest en la premier, eh, eh, no saben lo que es ser, ser, ser del forest, eh, José.
2: No, 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 no. O sea, yo creo que lo, van a, lo, lo están empezando a acatar ahora. Exacto. <risa> o... Como es una cosa, ya, ya empieza, ya, ya empieza a haber detallitos de lo que de lo que era el Forest. ¿no? De eso. Pero bueno, pero es bonito, eh. Luego recompensa. Sí,
0: claro. Exacto, exacto. Nosotros, nosotros, hombre, nuestro Forest con todo su, su, su drama y sus cambios cada seis meses. Y, y, y jugadores que no le dan una patada a un balón y tal, vamos, eso, mm. eso, vamos, vamos, vamos. Jugadores que Dios. No te de ellos, que están en la plantilla. Exacto, sí, 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 cualquiera cualquiera de esos, vamos, eso es, eso además, es lo menos.
1: ¿cuántos, ¿Cuántos años llevamos sin. Quiero decir, ¿cuántos años llevamos, por ejemplo, que en marzo no ya no tenemos nada que jugarnos? Yo, yo creo que llevamos 12 años, por lo menos, que hasta, hasta mayo estamos o acojonados <ríe> o ilusionados.
4: ¿verdad? Sí, 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 sí bueno, exacto.
0: Eso no de estar Caranca... ahí en el undécimo, duodécimo, sin nada de tal, eso no, a nosotros no nos va, ¿eh?
2: no La temporada de Caranca yo creo que ya para marzo ya, ya, ya había flojeado, yo creo.
1: Puede ser, pero cuando le echaron yo creo que estuvimos coqueteando
2: con el deceso, y Claro, si estábamos, es que estábamos eso, estábamos novenos, décimos, algo así, pero quiero decirte que la, la diferencia, bueno, Champions y con, con el tema del playoff, pero que la diferencia de puntos no era muy grande, quiero decir. Que aunque estuviéramos ahí en esa tabla media alta, estabas en el meollo. Pero bueno, es que
1: ¿a qué hemos venido, aquí hemos venido a jugar y a divertirnos, hombre. Ya está, ¿eh? el que se quiera, pues ya está el que se quiera hacer de, de un equipo que se salve fácil y que no haga
0: nada, porque salga del Brentford. Y fuera. Claro, y o el City, otros. o, de, o el City, que se hagan del City, que es lo que. O del Arsenal, que es lo que la y sí. A nosotros que nos dejen con nuestras cosas, o sea, Rubén. Claro, claro, que sí, hombre. De todas ¿Verdad, formas,
2: ¿verdad, José? De... Sí, sí, o que se hagan del Chelsea, que se salva siempre con facilidad. <risa>
0: claro, claro. claro, claro. ¿Qué, qué, ¿Qué ibas a decir, Rubén? Ya no me acuerdo, Borja.
1: Fíjate, ah, vale. fíjate lo importante que era.
0: <risa> ah, bueno, bien, bien, bien. De todas maneras, eh, José, a mí una de las cosas quizás que menos me gusta de todo esto es que ya lo hemos visto, que Nuno es de la factoría de Jorge Méndez, el, el, el representante portugués, el, el importante y poderoso representante portugués. Y va, vamos a tener ahora en el Forest otra vez una sucursal de, de Méndez y de, de Portugal y demás.
2: Pues probablemente. Igual, sí, porque los éxitos de Nuno, digamos, Valencia y Wolves, se han basado en, en, en ser una factoría de, de Jorge Méndez. Cuando todos los jugadores, yo creo que todos los jugadores eran estaban representados por él. O sea, es que al final los Wolves tenían una serie de jugadores, ya Utiño, eh, Rubén Neves, que tenían bastante calidad. Yo, en mi opinión, calidad para estar en equipos. De más nivel y que si estaban ahí era porque por los intereses de Jorge Méndez. Entonces, sí, sí,
4: sí.
2: Rui Patricio
0: también. también hay que reconocer, Rubén, también hay que reconocer Rubén José, los dos. Una cosa que eh, algunos de los fichajes, de sobre todo de ese Wolf, es que del Valencia lo tengo más más despistado, pero de ese Wolf fueron buenos eh y muy buenos. Sí sí fueron buenos claro, y, fueron, y fueron caros también
1: Borja. Digo. O sea, porque a Neves este. Neve me parece que fueron 20 millones de libras estando en segunda división.
2: Claro. Eh, y el, y el, el delantero. Yota, es, 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 Neves,
0: Jota, como habéis dicho Rui Patricio, no sé. Y dieron y, mismo, y, el, mismo y dieron, dieron, dieron rendimiento. Sí, sí,
2: el Raúl Jiménez sí, sí, que fue un delanterazo, eh. Sí sí, o sea, sí el Raúl también. Por eso te digo. Y Raúl Jiménez venía del claro pero venía del Benfica quiero decir, ¿no? Recuerdo cómo estoy llegando.
1: No tiene, no tiene por qué ser malo. El, el que un representante vaya metiendo jugadores en un equipo no, no tiene, eh, solamente por eso, que no, no tiene que ser malo. El caso es que Méndez nos traiga a Cristiano Ronaldo y no nos traiga a Lica. Eh, ahí está la clave.
0: No, exacto. Claro, claro, exacto. exacto, exacto. Esa es la cosa. Bueno, una última cosa, eh, chicos. Yo llevo ya unas semanas, debo decir que ya llevaba un tiempo pensándolo, ¿no? Y ya con todo esto, la verdad es que, menos mal que Rubén ya me ha subido el ánimo. Las cosas, o sea, Rubén, eh, tenemos que, que, que grabar esto más a menudo porque es que si no, yo me vengo muy abajo, Rubén. Me vengo muy, 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 muy abajo. Ah. Pero en todo caso, yo llevo ya unas semanas pensando, dándole, dándole a la cabeza, yo creo que pienso demasiado, ese es el problema, en las que de verdad, y lo digo sinceramente, eh, eh, me planteo si quiero que el Forest esté en la Premier League. O sea, no sé. Mí, por un lado, debo decir que me cansa mucho lo que, todo lo que conlleva la Premier League, ¿no? Eh, muchos cambios de fecha, de partido, de hora. Sobre todo me cansa mucho mucho indocumentado hablando, de, hablando del Forest. Eso es lo que más me cansa. Y, y también sí. como que también mucho indocumentado eh, eh, perdonándole la vida al Forest. ¿no? A mí eso, eso, eso es lo que más me cansa, ¿no? Porque antes, cuando estábamos en Championship, pues no hablaban del Forest. No sé. Vosotros, ¿vosotros queréis que querríais que el Forest siguiera en Premier? O, o mejor eh, en Championship, eh, Rubén. <risa> eh, eh, no, no, en Premier, en Premier.
1: Eh, yo, yo quiero, yo quiero que el Forest esté en Premier. Vamos, te voy más lejos, voy mucho más lejos. Yo quiero que el Forest gane la Premier.
2: Yo creo que el Forest,
1: claro, yo sí. quiero que el Forest gane la premia Yo quiero que el Forest someta Al Manchester City a Guardiola eh, Pero pero dicho esto Si hay un año en el que bajamos Yo voy a seguir co Cogiéndome mi billete de avión Y comprándome mis entradas para el City Ground Para ver a un Forest Blackburn Porque me encanta ver al Forest <ríe> Contra el Blackburn también pero, pero quiero que ganemos quiero que ganemos la Champions y <risa> quiero que ganemos todo
0: vale vale sí sí yo, hombre, yo también a ver que sí no que, que sometamos al City de Guardiola nada me podría dar y de Ferran Soriano nada me podría dar mayor <risa> sí, placer sí. pero pero de verdad es que es que es que son muy pesadas es que la gente es muy pesada con pero... de la Premier y del Forest estos que se que, que se creen que es solo por, por 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 ver al Arsenal ya 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 ay no sé José, tú, tú, tú cómo lo ves yo lo veo que... Yo sigo teniendo el sueño de ver en la Europa League un
2: Forest Club Deportivo
0: Toledo. O sea,
2: que es que se tiene que mantener ¡Ahí estamos!
0: ¡Ahí, estamos, ahí me gusta. Se tiene, que
2: se tiene que mantener unos cuantos añitos hasta que llegue el Toledo. Bien, 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 bien. ¡Joder, qué respuesta! Entonces, yo creo que sí, que es que al final, pues cuando hablamos así la Premier yo creo que es que ya como ya se está vendiendo como un producto todo como un pack, ¿no? cuando hablamos de los clubes ingleses ya hablamos de la Premier, ¿no? entonces creo que ya sí, se mete a todo cierto, un de... cierto. y, y es un poco, como No, que no sé todo si os todo... habéis
0: fijado, a mí eso, me, a mí eso me lo, es que es lo que has dicho eh, me hace, me lo dijeron ya en una conversación de otras cosas, como ya se habla de la Premier League como se habla de la NBA, o sea uno va a ver la, la Premier League, ya le da lo claro, mismo que claro. sea el Chelsea, que sea el Tottenham, que sea el Arsenal, que sea el Forest, es la Premier League, igual que si vas claro. a la NBA, y bueno me da igual que sean los Knicks los Spurs tal no es así verdad José
2: claro y es que y hablan y yo qué sé no, como que se pierde un poco la realidad de cada equipo al final o sea es que aquí cada equipo es un mundo lo, y, lo, y los presupuestos no son lo mismo o sea no puedes comparar pues eso a un, un equipo que factura pues, 500 millones de euros como puede ser Manchester United y me estaré quedando corto seguramente sí o sea, es que al final vale que tiene el reparto televisivo de la previa que es muy jugoso y todo lo que quiera pero luego eh, su capacidad es limitada, o sea, cada equipo tiene su realidad y creo que hay que medirlo acorde a ello. Yo de todas formas creo que a lo que se refería Borja, <ríe> creo
1: Borja, corré, corrígeme si me equivoco, es que se dice demasiadas veces que hemos fichado nosotros 200 jugadores cuando esos 200 jugadores valen lo que ha valido de Clan Rice. O, o, por ejemplo. Bueno. Por ejemplo. Entonces, pero, 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 Arteta es un mago y un y un intelectual del, del fútbol, ¿sabe? Y en cambio Steve Hooper le habían fichado 17.000 jugadores y no sé qué, no sé
0: cuánto. Creo que iba un poco por ahí, Borja, o me equivoco. Sí, iba, sí, 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 sí. por <risa> eso fue una de las cosas, ¿no? Pero y luego, pero sí, por para mí y es... por hablar del <risa> Forrest sin saber, por hablar del Forrest sin saber y sobre todo, sobre todo, por mirarte por encima del hombro, va sobre y va sobre todo vamos por esto último, Rubén. ¿Pero qué te ha sucedido, Borja? Porque, porque es la primera vez
1: que sacas este tema y yo no sé a qué te refieres. ¿Qué, qué ha pasado?
0: No, en general, no, en general, en general. O sea, durante este año y medio, ¿no? Comentar. Es verdad que el Forest cae muy simpático, también es cierto, ¿eh? También es cierto sí. que el Forest cae, caemos bien y tal. Pero un poco aquello de, bueno, bueno, bueno pues es un equipito ahí menor, nosotros aquí somos el Manchester United o somos el Arsenal y tal. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Eh, sí. Es que, no sé, la Premier me, me tiene me tiene consumido, Rubén.
1: Bueno, sí que pues, también, también podemos, Borja, aunque no va a ser con la misma fuerza, obviamente, ni con la misma pasión, podemos elegir un equipo de Championship y dedicarle 15 minutitos del podcast todo lo, todo, todas las jornadas. ¿eh?
0: Bueno, no, mejor nos quedamos con el forest, Que ya, que ya, que ya tenemos suficiente la verdad, la verdad, pero bueno, no sé, no sé yo es que, Pero bueno, me, me habéis animado ¿eh? Me habéis animado un poco, la verdad, las cosas como son eh, Y es que yo al final Lo resumo en eso que, que de nuevo lo vuelvo, Te voy a volver a citar Rubén Rubén, eres mi oráculo, o sea, eres mi oráculo eres, 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 eres mi faro Eres mi faro en todo esto Y como bien dijiste hace un par de veces Lo que nos pasa, Rubén, es que somos muy del forest. Sí, sí Es que, es, es que lo
1: resume todo eso eso lo resume todo, no hay nada más que decir señoría
4: no sé por qué dan tanto bien
0: Somos, somos muy del Forest, ¿verdad, José?
2: Muy, muy, muy. Por eso estamos aquí.
0: Claro, exactamente. Fíjate, que, que, si, no, que si no estaríamos estudiando Indochina, y bueno, estamos aquí <risa> hablando del Forest. Pero bueno, eh, Rubén, súbenos un poco el ánimo ya para, para terminar. Bueno, vamos, pues... vamos a ganar al Bournemouth. Dinos, no sé, dinos, danos ánimos. Sí, sí, sin lugar a dudas. yo creo que Yo
1: creo que sin haber cambiado el entrenador era imposible. ¿Vale? O en mi cabeza por lo menos era imposible. Creo que la, la tendencia era que nos... La tendencia nuestra, la tendencia suya, era que nos iban a machacar. Pero yo creo que va a haber una masterclass de Nuno, Espíritu Santo, y va a pasar por encima de ir a Iraola este fin de semana. Va a ser... O sea, va a ser apoteósico. Dentro de cinco años, cuando me preguntes en este podcast... ¿Qué te parece lo mejor de la era Nuno? Te diré que este partido Borja marcó el antes y el después
0: y, y que ganamos la liga gracias a este partido. Cuando te lo pregunte, antes de ese partido de octavos de final, en el exacto. salto del caballo Toledo-Nottingham Forest. Exacto, exacto. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Eh, José, te diciéndole al señor alcalde que, que nos cambie un poco los asientos para cuando llegue el Forest del salto del caballo, ¿eh?
2: Yo creo que por un césped Nuevo más bien. Yo creo que un césped nuevo que. Está la cosa. Vamos. Ni, ni yo qué sé, ni el campo del Mansfield o algo así, un típico campo del norte de Inglaterra que llueve más que nada. que está
0: el carro de la. Bueno, bueno, pues, pues que vaya, que vaya, que oye, que, que cuando llegue el Forest en Europa League, ahí va a estar la cosa interesante. Y otra cosa de la que tendremos que hablar, no lo vamos a hacer hoy, pero lo haremos, es Rubén de la Barba de Nuno Espíritu Santo, eh.
1: Sí, pero yo no tengo nada... Yo tengo solamente cosas buenas que decir de esa barba,
0: ¿eh? Sí, sí, no, yo también, también. Ah, sí, sí, me
1: parece, me parece una barba consistente. Me, vamos, me parece la barba que a mí me gustaría tener. Yo tengo una barba de la, la, la asquerosa, ¿sabes? Que en, hay en un, sí. algunas zonas que no te sale... Quieres dejarte barba, pero, pero no te queda bien. Parece que no duermes, no has dormido en casa. ¿Sabes? Cosas, cosas raras. No, no, Oye,
0: una pero, barba cuidada, no. una barba trabajada.
1: No, va como un pincel. ¿eh? Un ser, yo he visto un montaje. he visto un montaje. Sin ser Richard Guerrero. yo creo que en eso sí que hemos
0: mejorado. ¿eh? Sí, sí, eso es un poquito, un poquito. Posiblemente Decías, José... Sí, que yo he visto un montaje esta,
2: esta mañana cuando, cuando he visto lo del, lo del anuncio de una foto de Nuno, que le han hecho un montaje y la verdad es que da el pego de Papá Noel, ¿eh?
0: Sí, totalmente, totalmente. O sea,
2: si os metéis, la vais a ver rápido, o sea, está ahí y lo, pues sale ahí con un de Papá Noel y da el pego con la barba esa.
0: Sí 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 y han ha publicado la cuenta oficial de X de Twitter del Nottingham Forest ha publicado una foto de, de eh, primero, eh, ha publicado primero una con la ropa de entrenamiento en la que al pobre hombre no se le ve muy ilusionado la verdad pero luego sí, ha publicado sí. una 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 ya sonriendo llegando al entrenamiento con, la, con una gorrita y con la barba ahí ahí da el pego está bien ahí en uno Espíritu Santo eh Rubén
1: no lo he visto no lo he visto
0: ahora Ah luego te la, la paso. La paso. Sí, sí 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 búscala que luego <risa> no te la pases
2: <risa> La que sale serio es después del entrenamiento diciendo, madre mía, ¿dónde me he metido?
0: Sí, <risa> posiblemente. Posiblemente. El antes y el después, ¿no? Primero se le me... no. muy risueño. Sale,
2: sale entrando, sale entrando, porque creo que es esa. Sale entrando al este, sale tan sonriente y la el asunto ella ya de, de salir del estuario diciendo, pero bueno, pero esto. Pero qué es este. Sí, 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 sí.
0: Sí, sí, la primera, la primera es llegando a, a la academia ahí, tal igual y, y claro, se le ve, se le ve muy, muy contento y luego ya debe decir, uy, madre mía, gorra uy, madre mía, maquena, vamos a ver qué hago yo por cómo, cómo dónde, me, dónde me he metido. <risa> que no me traería, no me traería que, fuera, eh, que fuera eso. Estoy buscando, estoy buscando la foto para pasártela. Vamos eh, o sea, sí. a ver si la, si, la, si la encuentro antes de, de que acabemos. Mira, luego ha dado una rueda de prensa y aquí se le ve, se le ve sonriente en la... Al bueno de Nuno, ¿eh? O sea que aquí está, aquí está, esta, esta es la foto, que ya verás, ya verás, eh, ahora te la, te la voy pasando por línea interna, Rubén, ya verás cómo, cómo, te, cómo, te, convenc cómo te convence el bueno, el bueno de, de Nuno Espíritu Santo y su y su barba. Así que eh, bueno, pues eh, ya, ya nos vamos a ir, nos vamos a ir yendo después de una vez que Rubén eh, vea la foto de, de Nuno Espíritu Santo, pero antes eh, nos queda una cosa, por supuesto, nos queda una cosa que nos queda, José. El dato, el dato, el dato. <risa> Efectivamente, nos queda, nos queda el dato. El dato Y hoy es un dato, cuidado que no es un dato, cualquiera que tenemos hoy es un dato eh, sobre arquitectura, Rubén. Bueno, bueno, bueno.
2: Le voy a dar un dato.
0: Hoy he dado sobre arquitectura y hoy me gustaría hablar de ladrillos. Ladrillos no, no, no son esos libros que no podemos leer, que son muy, muy pesados, sino ladrillos de verdad, de los de de los de poner cemento, de los de poner argamas. Yo no sé si eh, tú, que has estado en, en Nottingham, Rubén, no sé si has visto la construcción típica de... Y bueno, y tú, José, a lo mejor en Nottingham no has estado, pero si has estado en Inglaterra. No sé si habéis visto la típica construcción de ladrillo, de esas casas de ladrillo rojo inglés, eh, José sí. Rubén.
2: Sí, sí, claro. Sí, que sí. la de, para las típicas casas para dar de a, para, las, para los trabajadores de las industrias y eso, ¿no? Exacto, es,
0: no, es, no, las de Charles Dickens, que no, que venían las novelas de Charles Dickens y tal, ¿no? Esa construcción eh, es una construcción de ladrillo rojo heredada de la época de la Revolución Industrial. Pues bien, sabéis de dónde viene, sabes de dónde viene esa construcción, eh, Rubén. De Nottingham. Efectivamente. Efectivamente, de Nottingham Bueno, debo reconocer Que quizás hoy sí que exagero un poco Rubén Te voy a ser sincero, voy a ser completamente Honesto y transparente, la verdad Porque Nottingham no es el único origen De esa, de esa arquitectura, pero sí que Es una de las cunas de ese tipo de construcción de, la, de ladrillo muy 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 habitual en el Reino Unido y que luego se ha seguido usando gracias al conocido ladrillo rojo de Nottingham y ese sí que es famoso y que se usa en otras partes del país eh, Rubén el, el, el Nottingham Red Brick el ladrillo rojo de Nottingham es muy codiciado eh, en la construcción de, de casas, Rubén eh. muy valorado por su contenido arcilloso gracias a las tierras del norte de Nottingham fíjate ¿Qué ¿Qué me a claro, claro. No, pues este me ladrillo, que tenemos ladrillo rojo, que te de todo, tenemos semáforos, tenemos, tenemos ibuprofeno, tenemos ladrillo, y este ladrillo que, como he dicho, se conoce cariñosamente como el Nottingham Red Brick, ladrillo rojo de Nottingham, eh, no es solo un elemento constructivo, es sobre todo ahora ya un testimonio visual de la revolución industrial que transformó Nottingham y esa parte del, del centro norte del país de, de Inglaterra es un color rojo vivo, profundo, aunque ahora en muchas partes de, de la ciudad de Nottingham y del Reino Unido es negro y está ennegrecido precisamente por todo el humo de la, de la revolución industrial pero es muy, muy, muy conocido, muy característico es muy distintivo y eh, ese color, como decía, se debe a la, a la arcilla, a la arcilla de la zona de norte de, de Nottingham, que es la principal materia prima. Eh, la historia de estos ladrillos, Rubén, eh, anota, anotando, toma toma apuntes, se remonta al siglo XIX, cuando Nottingham se, convertí, se convirtió en un centro clave de producción de ladrillos durante la Revolución Industrial. Y claro, por eso la arcilla local de Nottingham, que tiene unas propiedades únicas, eh, no solo otorgó al ladrillo ese color rojo que tiene, sino también, sobre todo, durabilidad, y así lo convirtió en la elección preferida para la construcción en casi toda Inglaterra. ¿Qué te parece, José?
2: Pues eh, son temas que me, me suenan demasiado, todo. Sí, <risa> sí, es, es característico, o sea, yo me lo imaginaba. Me esperaba que me dijeras que, que eran los de la Sagra, los de Mazarrón, estos que sí, hay hablado en Humano. Claro, de
0: claro, sí, los de ahí de, bueno, Juncler y tal, y la Sagra y tal, el ¿Sí? ladrillo de ahí también. También es conocido, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Sí, 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 o sea, yo creo que eso. No, pero sí, es, es, es fácil, es fácil invanar hilos ahí con estos temas. Y es interesante,
0: final sí, 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 sí. Bueno, y ya estos ladrillos, sobre todo, lo que se han convertido ahora es un símbolo, ¿no? Es un símbolo, y eso es cierto, es un símbolo de, de, de identidad arquitectónica en Nottingham, en este caso, ¿no? que es una ciudad, una ciudad industrial, una ciudad de clase trabajadora, y que es un símbolo de clase, porque mucho, muchos de estos barrios que se construyeron con estos ladrillos rojos son, son barrios de clase trabajadora y siguen manteniendo... Esa, esa conciencia de clase. Así que bueno, la próxima vez que vayáis a Nottingham, ya sabéis, bueno, o casi Inglaterra, porque esto es muy de toda Inglaterra, pero sobre todo del centro hacia el norte, porque en el sur ya. Eso, eso también, eh, ahí esa, esa, eso, eso seguro que lo que lo has estudiado, José, esa, cómo se nota la diferencia arquitectónica entre las zonas ricas y las zonas menos ricas. Porque hay mucho menos ladrillo rojo en el sur de Inglaterra donde vive la gente rica.
4: Ahí más,
0: más, 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 más más piedra caliza y tal,
2: ¿no? Claro, es que también cada zona, pues un poco tira un poco de lo que puede, pero evidentemente el ladrillo sí. se utilizaba porque era barato. O sea, es que eso ya era desde de los romanos. <risa> el ladrillo era lo más barato, el elemento más barato de construcción. Claro.
0: Rápido, práctico bueno. y bueno. ¿Eh? ¿Tú, ¿Tú cómo lo de poner ladrillos y tal, cómo lo llevas, Rubén? O oh, no, no, no eres muy de. de <risa> no, no. yo...
1: Yo monto muebles de, de, de Ikea Y poco más Yo podré, yo si te tengo ya que construir con ladrillo jamás, vamos pero, claro. pero sí es verdad que me fijé ¿sabes? Que Sobre todo en Leicester En Leicester hay muchas casas de ladrillo Sí, rojo de este. sí, ¿Sí? claro, también sí, Me sí, fijé me, duda, sí, sí, cuando me llevaba el autobús Hacia el templo que pasó por Leicester Me fijé
0: y Leicester, otra ciudad muy parecida en idiosincrasia a Nottingham que tiene muchas características y efectivamente hay mucha, hay mucha de eh, mucho de, esa, de esas casas, de hecho la casa en la que yo vivo, eh, al sur de Nottingham entre Nottingham y Leicester, está hecha de ladrillo de ladrillo rojo así que nada, la próxima vez que vayáis a Nottingham o al centro norte de Inglaterra pues bueno, apreciad la belleza y la historia que hay en cada uno de estos ladrillos rojos de Nottingham, porque es un testimonio del pasado industrial de la ciudad y, de, de, y del país y, y una parte integral de su encanto arquitectónico Bueno, ¿qué te ha parecido el dato, Rubén?
1: Como siempre, Borja Espectacular,
0: espectacular No dejamos
1: nunca de aprender con el Minuto
0: Forest. Nada, nada Aquí estamos, aquí estamos, para, para lo que sea Aquí siempre educando Así que con este dato, ahora sí, nos vamos a Marchar en esta edición del Minuto Forest. Una edición que empecé un poco triste, pero yo Yo al final, José, yo no sé tú, yo me he venido arriba
2: ¿eh? Sí, sí Hemos construido conseguir este problema con los ladrillos, un para, para lava levantar, para levantar al equipo. Exacto. exacto.
0: O sea, ¿Tú, tú, tú cómo, cómo afrontas la semana, Rubén? Yo afronto bueno, la semana con bueno. mucha ilusión, Borja
1: Empecé la semana Bien, peor. Pensaba que íbamos a dejar a Cooper hasta el final. <risa> entonces íbamos a perder el partido. Yo ya estoy contento. Ya por
0: lo menos bueno, pues, bueno.
1: vamos a ver el partido con, con, para, para analizar cosas, para, para ver si la suerte cambia. Es un
0: nuevo comienzo, ¿ves? es una nueva relación exacto, 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 como cuando, como cuando estás empezando y conociéndote y tal, y que todo se ve de, de color de rosa y ese tipo de cosas, Rubén. Bueno. Exacto,
1: exacto. Además he visto la foto y es verdad que el tío ha ido como un pincel, eh, con esa boina. No. Bueno, bueno.
0: Claro, claro, claro. Y otra cosa, que bueno, le vamos a le hemos criticado, que si Méndez, que si tal, que y que nos gustaba mucho Cooper, que nadie tenga la, me la menor duda, Rubén, de que desde este minuto, Nuno Espíritu Santo es el mejor entrenador del fútbol europeo. Sí, 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 por supuesto. Y de, y de la historia está el segundo. Eh, Brian sí, Clough, Exacto.
1: Nuno Espíritu Santo exacto. y Steve Cooper, los tres, el podio. Exacto.
0: exacto, no hay más, no hay más. O sea, eso que quede bien claro, ¿eh? Pero bueno, con todo esto y con este dato, como digo, ya ahora sí que nos vamos a ir, que ya hemos dado la turra bastante por hoy. Y como siempre, antes de marcharnos, vamos a dar las gracias al equipo de lujo que me ha acompañado hoy en el Minuto Forest y que nos ha subido la moral. Rubén, gracias por estar con nosotros y por restañar las heridas.
1: Muchas gracias. Como
0: siempre, un placer, Borja. Y gracias, claro, a nuestra estrella del podcast, José. Gracias por volver al Minuto Forest.
2: Pues a vosotros, muchísimas gracias. No da tiempo ya teniendo ganas de volver
0: sí sí ya hacía ya hacía tiempo ya hacía tiempo te echábamos de menos José eh, y bueno, damos también las gracias, claro, a Bruno Alemán y a Samuel Arrandis eh, por sus audios, analizando tanto a Cooper como a Nuno Espíritu Santo, por supuesto pero sobre todo os tenemos que dar las gracias a todas y a todos quienes nos escucháis. Muchas gracias por vuestro apoyo y por estar ahí en esta edición del Minuto Forest, una más No olvidéis suscribiros al podcast seguidlo, darle cinco estrellas, recomendárselo a la familia, a los amigas, a, a los amigos al gato, a Papá Noel, a los Reyes Magos a quien sea, recomendárselo a todo el mundo y bueno, lo dicho, que gracias por aguantar la turra y por haber llegado hasta aquí al final del podcast, porque si lo habéis hecho os merecéis una ovación tan grande como el Trend End. Nos escuchamos en la próxima edición del Minuto Forest, que esperemos que sea pronto. Hasta entonces, disfrutad del fútbol y come on your Reds.